0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: ，报刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》《澎湃新闻》《湖南卫视》的内容。今天我们将一起去往号称中国好莱坞的。浙江横店
1: ，横店，在这座方圆十公里、号称中国好莱坞的小城里，活跃着一群横漂
0: 。如果你一定要叫我跑龙套的，你可不可以不要加一个“死”字在前面、啊
1: ？这些跑龙套的群众演员，大多是在横店参加影视剧拍摄的外地人士，他们自认是娱乐圈的一部分，哪怕是最底层的存在。你是演员也是演员。在这群人里。有三十多个孩子特别引人注意，年纪虽然小，可死尸、溺水、披麻戴孝、活体实验等戏，他们都经历过了。他们和父母一起飘在横店，经历着与同龄人不同、独特而又复杂的童年。报刊选读今天为您讲述，在横店跑龙套的孩子们
0: 。横店。位于浙江中部乡镇，以横店集团与其创始人徐文荣所建立的社团所有制闻名于世。这里早就成了国家五 A 级旅游景区，二零一四年累计接待中外游客一千三百七十五万人次。一二三这座小镇，方圆十公里，看上去相当大。除了主街两侧遍布商场、KTV 和十几层高的酒店，最大的建筑是一个按照故宫一比一修建的皇宫。
1: 后面的朋友们跟上啊！我们可以看到，天安门上面没有挂着毛主席的头像，因为我们这边以拍戏为主，很多人抱着明星梦来到这
0: 里。就像这名导游说的那样，凭借这座始建于一九九八年的山寨故宫。和其他众多免收场租的摄影场地，横店每年能够吸引上百个剧组，累计生产过四万两千多部影视剧，并且从只有一条小街的小镇，迅速膨胀为一个充满活力、初具规模的繁华城市。2008年以来，每年到横店拍摄的剧组都有100多个，一年使用群众演员30多万人次，登记在册的群众演员有一万四千多名。此外，还有三四千不在册的群众演员长期蹲守在此，外界称他们为“横漂”。基本上，他们应该算是娱乐圈的最底层，是横店这个小社会的弱势群体。一个横漂曾经说过：“群演就是活道具。”在横店，九岁的杨家旺真的像个活道具。别看年龄小，他已经是有六年经验的老演员了。死尸，披麻戴孝。淋雨、跳水，他全部都经历过。地上溢满了黑色的淤泥，屋子旁边放着木棍和酒罐，汽油味儿、烟味儿弥散在空气里。一个小孩儿静静地躺在单轮小推车上，眼角发青，嘴唇苍白，他耷拉着脑袋，双手摊在身体两侧，像是死去的样子。小车被穿白大褂的日本士兵推着。摇摇晃晃地往前走，孩子像随时一不小心就会掉下来似的。这是抗日剧《我叫赵红花》剧组在横店拍摄外景的一幕。这次，杨家旺扮演的是被日军活体实验致死的儿童。从三岁起，他便被酷爱演戏的爸爸带到横店，在剧组跑龙套、当群演、做替身。成人死一回。报酬八十块，杨家旺则可以拿到一百二十块钱，因为忌讳，很少有家长愿意让孩子演死尸。杨爸爸则认为这是演艺事业，也并不在意。一场戏结束，杨爸爸从孩子的鞋底拿出剧组人员塞在里面的红包，只有一张绿色的纸币，一块钱。他显然有些失望，因为平时这样的戏最多可以拿到十块。按照横店的规矩，剃头、抬棺材、淋雨。披麻戴孝都要加钱，从十块到三十块不等
1: 。小镇横店已经成为亚洲最大的影视拍摄基地，最多的时候，十五个以上的剧组在这里同时开机。在一群怀揣演艺梦想、以群众演员为职业的横漂们中，有约三十名像杨家旺这样的跑龙套的孩子，他们演的戏大多没有台词。是被一般小演员嫌弃的苦活累活。报刊选读继续播出，在横店跑龙套的孩子们
0: 。杨家旺是横店知名的报童哥，哪个剧组需要一个报童，就会找到杨家。报童的标准是一身蓝色或者土灰的破布衣服，背包斜挎，左手放腰间，右手拿着报纸。导演喊开始，报童马上挥动报纸。台词千篇一律，卖报卖报。杨家旺有一双富有喜感的小眼睛，笑起来眯成一条缝，肉嘟嘟的脸上像打了腮红，比同龄人矮半个头，体型相貌都神似潘长江，也被称为小潘长江或者小燕小六。他很喜欢这两个称呼，也想像潘长江和燕小六一样出名。每周至少有两天时间，杨家旺是在片场。等待拍戏中度过的，初春的这一天又有一场民国戏。他早上八点就出了家门，这个时候不算早。现场有的孩子是凌晨四点就跟着家人开车过来。至于结束时间，完全没个准儿，有时会通宵，有时在现场待了一整天，却因为戏份变动白等一天。初春的早晨，冒着寒气。一位妈妈给另一个男孩换上明显偏大的鞋子，循循善诱。导演让你哭啊，你就大声哭出来，不要怕枪啊，都是假的。导演让你做什么你就做，反正是演戏，不要怕，不要怕的啊。孩子睁开惺忪的睡眼，一脸疲惫与茫然。杨家旺半是羡慕，半是骄傲的望着那个男孩。对于他，这些换衣服的琐事只能靠自己来完成。家里开了小餐馆父母要照顾生意，间歇拍戏，没时间陪他。遇上剧本里看不懂的汉字，他也习惯了自己查字典。父母只是嘱咐他：走路看路，注意车辆，远离水塘，不要被草丛里的蛇咬到。独自照料自己的童年，自然多了些风险。曾有一次，他在拍戏现场撞到柱子，钉子划破了额头，流了很多血。还有一次，在武则天剧组。他伸手去救掉到水塘里的小伙伴，不料自己也掉了进去。幸好旁边有大人，他裹着毛巾，被人送回了家。九岁的杨家旺已经是有六年经验的老演员了。淋雨、跳水、被打等有难度的场景，他经历过很多，他自己也摸索出了一些经验。比如做替身拍淋雨戏的时候，千万不能够抬头往天上看，因为雨水都是高压水枪喷出来的，压力要比自然的雨滴大，落到眼睛里可不是小事儿。杨家的墙上，用透明胶整齐地贴了两张 A4 纸，一页是生活规则，一页是武术训练。不规则的手写铅笔字里描述着爸爸对于两个儿子的训练计划：跑步、压腿、舞步拳、罗汉睡觉。刀枪剑棍，林林总总，一共写了33项。这些训练项目都是做武行的基本功。不过，除了比别的孩子更加扛冻以外，这些训练成果没怎么用上。兄弟俩没有拍过武打戏，只是有的片子里偶尔需要摆几个武术动作，一些简单的招式，没有经过训练的小孩也可以完成。和杨家旺一样，经常当儿童替身的还有今年12岁的岳训宇。2 0 0 8年。岳迅宇跟着爸爸来到了横店。岳迅宇很烦头套，很多古装剧里，男孩需要剃掉两鬓较长的汗毛，粘上头套，胶特别特别粘，粘的头皮发麻。摘下头套之后，被剃掉的部分会比其他地方白一些，看起来像小花猫。剃光头也是经常的，因此他经常被学校的同学取笑。这些童替们最常遇到的是哭戏，大多扮演的是穷人家的小孩脸上脏兮兮的，穿得破破烂烂，被日本军抓走，跟父母分别，被人虐待的时候，都需要大声哭出来。岳星宇第一次演哭戏，怎么也哭不出来，导演恐吓他们，不哭就不让见爸爸妈妈。和他一同去的妹妹一听，马上被吓哭了，拍完戏还在一旁抽泣。有一次，妹妹和爸爸在戏中饰演妇女。一个场景是女儿眼睁睁的看着父亲被押往刑场，妹妹半天没哭出来，最后硬是被爸爸给掐哭了。让岳迅宇印象最深刻的是一次扮演女孩的经历，在一个古装剧里，他身披一身长裙，戴上一袭长发，代替另一个不会水的小演员掉到了河里。当时正是秋天，湖水冰凉，他冷得直打哆嗦。从水里出来之后，用毛巾裹了很长时间才恢复过来。岳训宇想当明星，他对明星的理解是可以出国，可以去很多好玩的地方，只要有角色，他就像打了兴奋剂一样，一大早迅速的从床上爬起来去剧组等待着。但不是每个孩子都像岳训宇那样甘心，比如杨家旺，九岁的他每天等到下午两点，什么都没拍成。下午回家的时候，他皱起眉头，自言自语。嗯，今天好烦啊
1: ！像杨家旺、岳训宇这样飘在横店的童星，大多是为了圆父母的明星梦。他们的父母很多都被中国最成功的群众演员王宝强的故事所鼓励着。报刊选读继续播出，在横店跑龙套的孩子们
0: ，横店大智街。因为街上的大智禅寺而得名，这座始建于南朝的梁代，距今已经有一万五千多年历史的古寺，刘德华、刘嘉玲等众多大明星都曾在里面封闭拍戏。2003年7月，横店影视城的演员工会也在这条街上成立，大智街因此也成了横漂最集中的地方。在这条街上，一排房子依次排开，一座三四层楼的房子。合成十几个小房间。一个小巷子的一楼，门上挂着“东风棋牌室”的牌子。这里是同天岳逊宇的爸爸岳东风开的一家麻将馆。下午一点，这里便开始了一天的热闹。十几个人聚在一起，边打麻将边聊天他们都是横漂演员，大部分单身，空闲时候多，平时也没地方去。有些副导演也会来喝茶、下棋、谈戏。岳东风把麻将馆定义为联络感情的场所，不过他的深层想法很容易被圈内人看穿，因为副导演就说：“他呀想吸引那些副导啊、演员啊过去，结识人脉，获取机会呗。”二零零七年，岳东风在电视上看到过一期采访王宝强的节目
1: 。但是你要是拍上群众演员，也是每天都很高兴、就很开心、乐呵。但因你群众演员拍多了，你自己就想渴望有台词。等你老太太渴望下，能拍一个武行，能展现自己武的武打的。等你到这时候呢，你就想拍一个能什么时候能当一配角，什么时候能当一个
0: 主要演员。但是这种就就离自己非常遥远。王宝强六岁练武术，八岁到十四岁在河南嵩山少林寺做俗家弟子，后来到北京去闯天下，在各个剧组当武行做群众演员。十六岁的时候，他被导演李阳挑中主演独立电影《盲井》。这部电影让王宝强一夜之间从武行变成了金马奖最佳新人。北京大概有50万群众演员，这么多年只出了一个王宝强，如此微小的希望却依然打动了岳东风。他年少的时候当过文艺兵，打小就喜欢表演。他当初甚至不知道横店在哪个省，却毅然决定来到这里。个头有一米八的岳东风，混过黑社会，进过赌场。搞过传销，性格彪悍，一身江湖习气。最惨痛的一个月，赌博输掉了二十万。我爸爸是打麻将的，儿子岳训宇在幼儿园和老师说的这句话，让岳东风决定结束这种荒唐的人生。刚到横店第四天，岳东风得到了一个群演的机会，一天四十块钱，是戏里的大背景。横店的群众演员也分为好几集。最底层的叫群演，群演之上是群特，每天七十到九十元；再往上是小特，没台词或者有几句短台词，每天两百元起。群演当中的最高等级是有大段台词的大特，每天五百到八百元。岳东风给自己定下的目标是：半年之内升为群特，一年到小特，两年之内混到大特，三年得到一个小角色。三年以后，闯出一片属于自己的天地。八年过去了，如今的岳东风可以做到演戏一条过，却仍然只是个小角色。最多的时候，虽然有七八十场戏，跨十几集，但在电视里都是一闪而过的画面，从来没有人在路上认出过他，也不知道他的名字。他渐渐发觉，当明星比想象中困难得多。多年来和岳东风合作数次的副导演评价他。他形象不够，只能做绿叶。此外，演戏需要用文化和内涵去琢磨，而岳东风只有初中学历，读了一年煤炭技校就去当兵了。岳东风开始安慰自己：“哎，如果上天没有安排给我机会做明星，我愿意做一辈子绿叶。
1: ”未完成的希望就这样渐渐转移到了儿女身上。越训语的机会确实比爸爸更多，但对于这些飘在横店的孩子来说，成功的路还很漫长。报刊选读继续播出，在横店跑龙套的孩子们
0: 。横店本地的家长几乎都不让孩子演戏，附近大多数的学校也以耽误学习为由明令禁止请假拍戏。小孩子的戏一般台词不多，形象上要求不高。一位横店工会的经纪人说：“啊，只要小孩啊活泼开朗、胆子大、听话，很容易得到演戏的机会。为了储备儿童演员资源，这位经纪人跟学校、企业联系，建立小演员库，买个菜都会留意周围的小孩。”岳训宇从小就被爸爸带着到处递资料、见副导演、跑剧组，再加上麻将馆朋友的介绍，终于接到了众多续粉。后来剧组有需要小孩的，也会直接打电话过来找。岳东风觉得儿子特别有表演天赋。有一次，岳兴宇演一个家境贫寒的孩子，为了借钱给爸爸抓药，孩子被迫从富人家孩子的裤裆底下钻过去。等孩子忍辱负重回到家里，却看到残忍的一幕：母亲忍受不住生活的压迫，正骑在父亲身上要拿刀杀死他。岳东风说：“看到这一幕的时候啊，他瞳孔扩大，眼神先又害怕变成惊恐。”慢慢的，咬牙切齿，然后转向痛恨，一个专业演员表演都非常难啊，但是，我儿子做到了。说这话的时候，岳东风挺直腰板在“我儿子”三个字那里顿了顿，眼神里溢出难以抑制的喜悦。很多孩子见到陌生人就哭，至少会脸红，但岳迅宇不会，他从不怯场。岳东风得意地说：“这是他从小训练的结果。”他打小给孩子理了拉风的三半头，脑袋两边有两块头发，中间一块梳起来，后边留个小辫子。平常穿一身洋气的小唐装，这身打扮处处引人注意。久而久之，岳靖宇便不害怕在众人面前表现自己。但是，曾经与这家人多次合作的副导演赵岩认为，岳靖宇很难成为男一号，因为这个孩子看上去一副柔弱的样子，小威脸。尖下巴，五官偏小，像个清秀的小姑娘，这与大众对男孩的审美标准有距离。横店这些年纪小的群众演员早就引起媒体的注意
1: 。本期《变形计》的另一位主人公杨嘉诚就属于这里的横漂族，上过不少影视作
0: 品。二零一二年，杨家旺的哥哥杨嘉诚成,成为湖南卫视真人秀节目《变形计》的主人公。新班级里，老师让他找一位新同学一起搭档表演《孔乙己》，他挨个儿去问，但是他劝说同学的理由却是：因为你长得最黑、最丑，或者最胖，或者最像孔乙己。这番直白的、令人难以接受的说辞，令他在城里的新班级处处受挫
1: 。我有事要问你，先下来。叫你下来，你先下来，快下,下来，下下下来，谁先来？嗯
0: 、如此憨厚朴实的杨嘉诚，其实并不具备明星性格的潜质。比如一位导演发现，杨嘉诚不会抢镜头。一般来说，灵演拍戏的时候会刻意接近主演，让自己在镜头前能够出现身体的部分更多，更容易成名。但是杨嘉诚却不愿意这么做。还有一个成名因素是这些孩子难以企及的，那就是钱。横店有很多从北京、上海、温州、杭州等地专程赶来拍戏的小演员，他们一般家底雄厚，有经纪人，有汽车接送，并配有专门的老师和保姆。为了让孩子尽早成为童星，父母们可以花重金买下角色，打通关系。有一次，岳俊宇终于得到了一个剧组的小角色，他把剧本拿回家，查着字典将台词背得烂熟，满心期待第二天能博得导演的欢心。不料等到第二天到剧组，他被通知小角色变成了大群众，原来属于他的角色被温州一个小孩的家长花二十万买走了。戏还是要拍的，岳迅宇边看剧本边哭。休息的时候，他哭着和那个小孩打了一架。岳东风明显感觉到，这次幻觉风波之后，儿子不再那么在乎角色了。在横店，儿童演戏的机会是很多。但是，好的角色很难获得，成名的机会微乎其微。在横店，出租房的电费一块三一度，春节时一份牛肉面和一份炸酱面叫价四十五块。岳家两个孩子学费四千多，再加上麻将馆和出租屋的房租，每年生活成本至少一万八千块。岳家的经济收入大部分要靠岳东风。演戏所得勉强支撑。在剧组，家庭条件好的小演员人手一个 iPad， 岳俊宇落了单，自己低着头在一边玩儿
1: 。在横店的这群孩子大多比同龄人成熟许多，他们时常语出惊人，似乎有着成人化的思维，这让学校的老师很是担心。报刊选读继续播出。在横店跑龙套的孩子们
0: ，每当一个剧组，杨家旺可以很快和大家熟悉。由于在现场比较爱闹，他得了话痨的外号。他不过九岁，很多话来自于剧本当中
1: 。
0: 最近他总是问哥哥：“达到了目的，迷失了自己，不如放弃，是什么意思啊？”哥哥也答不上来。哥哥因为参加《变形计》出远门，他拉着哥哥失声痛哭：“你们都不要我了，那我活在这个世界上还有什么用？”爸爸说：“弟弟总是语出惊人，因为从小拍戏，经常背台词。”这个九岁的小男孩最引以为傲的是教别人怎么泡妞。拍那部《三少爷的剑》的时候，大伙休息一起聊天，有几个刚失恋的角色演员讨论怎么才能够追到心爱的人。杨家旺在一旁语出惊人：“第一招，陪他去看电影或者请他吃饭；第二招，直接向他求婚啊；第三招，百依百顺型。最后他还卖了个关子：如果实在不行，再来问我。第二天有人问他没成功怎么办，杨家旺指导对方直接开个泡妞公司，这样就可以有很多泡妞的机会，大大增加成功几率。”在横店，很多小学的老师并不赞同孩子们出去拍戏。一位老师说：“小孩拍戏呢，在一个很松散的环境里，突然回到学校，很难安静下来。”杨家问以前考试常常拿满分，最近跟了三个月剧组，期末考试语文只考了七十九。岳信宇也一样，每次英语考试他总是不及格。岳家的墙上挂的全是岳信宇妹妹的奖状，妹妹几乎不拍戏。没有耽误学习。岳旭宇也发现自己不喜欢和同龄的小朋友玩，他的同伴是一起演戏的大哥哥大姐姐，他已经开始喜欢由唐家三少的小说改编成的漫画，可周围的小朋友还在讨论国产电视剧，他的语气里有一种不屑。同龄的小朋友跟不上我了。还有一位老师说。他曾教过一个孩子，经常跑龙套。刚上初中就带着一个女孩搂搂抱抱。进入剧组这样一个社会化的环境，他会早早的丢掉孩子本有的东西，变得功利、早熟。二零一五年，广电总局实施“一剧两星”政策，一部电视剧每天晚上在黄金时间段联播的卫视综合频道不得超过两家。这条新政让横店的剧组大大减少，一些在拍的。甚至停拍了。尽管如此，岳东风对于未来仍然充满希望。他想让儿子以后到北京电影学院学习，因为拍戏，儿子成长了。在学校里，同班的同学们都说岳训宇比他们成熟，他也愿意呈现老大的一面。回家，即便是要绕个路，他都要把哥们儿先送回家，自己再走。13岁的杨嘉诚在说到未来的时候，也有一种超乎同龄人的成熟。最近，横店戏少了很多，我都在怀疑，我能维持到什么时候？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，在横店跑龙套的孩子们，我是宋宇，感谢各位的收听。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。今天节目内容综合了。中国新闻周刊、澎湃新闻、湖南卫视的报道，下次节目时间再见。